1: Uma mulher e quatro homens, com idades compreendidas entre os 22 e os 37 anos, foram detidos pela GNR no Conselho de Sardancelho por tráfico de droga. O grupo foi apanhado numa ação de fiscalização levada a cabo por militares da guarda nas imediações de um estabelecimento de diversão noturna. Ao serem abortados, evidenciavam um comportamento suspeito, diz a força policial, acrescentando que, na sequência de uma revista, foram apreendidas 143 doses de Axis, 57 de cocaína 84 doses de Ecstasy, 5 gramas de LSD líquido, 31,7 gramas de uma droga sintética denominada Poppers e foram ainda apreendidas 96 garrafas de óxido nitroso e um sifão de ar. Os detidos foram constituídos erguidos e o caso foi comunicado ao Tribunal Judicial de Moimenta da Beira. Morreram três pessoas nas últimas horas no centro hospitalar Tondela Viseu. A unidade hospitalar tem agora internadas 88 pessoas, estão 85 em enfermaria e há três camas ocupadas nos cuidados intensivos. Nas últimas horas, nove pessoas tiveram alta, 12 doentes deram entrada na unidade de saúde. Há ainda muito a fazer para revitalizar o Centro Histórico de Viseu. É pelo menos essa a convicção de Maria Isabel Júlio, membro da Assembleia de Freguesia de Viseu, eleita pelo Partido Socialista, que considera que a parte mais antiga da cidade de Viriato está deprimida.
2: O Centro Histórico é o coração da cidade de Viseu. É a sua principal matriz urbana, identitária e distintiva. Nos finais do século XX e início do século XXI, o Centro Histórico de Viseu foi acentuando uh, uma depressão socioeconómica e demográfica muito significativa. Com o abandono, o edificado habitacional e comercial sofreu uma degradação considerável a par das ruas desertas à hora de expediente. Ao longo dos últimos 30 anos, a requalificação... E a revitalização do centro histórico têm sido propaladas como uma prioridade da governação autárquica de Viseu, seja no município ou na Frexiga. Porém, o insucesso ou inação política para com o centro histórico de Viseu é bem sentido pelos viseenses.
1: Em conferência de imprensa, a Socialista diz que há muito a fazer no domínio das infraestruturas, equipamentos públicos, pessoas e também comércio. Isabel Júlio deixa ainda várias questões ao Executivo Municipal, liderado por Fernando Rojo.
2: Em tempos não muito distantes, o município de Viseu tinha a intenção de ali instalar uma residência para estudantes. Por que não voltar a repensar essa hipótese ao invés de a encerrar numa gaveta? Em tempos não muito distantes... O município pretendeu instalar no Centro Histórico a Polícia Municipal. Por que razão nunca mais te ouviu nada sobre este assunto? Já não faz falta? Em tempos idos, o atual Presidente da Câmara quis instalar um jardim de infância e uma escola no Centro Histórico. Será que ainda tem essa intenção? E por que não uma creche? Em tempos não muito distantes, houve a intenção de candidatar o Centro Histórico a Património da Humanidade, promovendo assim, naturalmente, a reabilitação do seu edificado. Como estamos neste assunto? É para continuar? É para abandonar? É encerrar as principais praças do Centro Histórico, Praça Dom Duarte e Largo Pintor Gata, nos meses de verão. Sim ou não? Alguém está a falar com os comerciantes sobre isso?
1: A socialista critica ainda os preços do arrendamento no caso velho de Viseu.
2: A necessidade de voltar a trazer pessoas a residir no centro histórico. É disso que falamos. É de habitação para os vizienses de todas as idades, com rendas que estes possam pagar e não com as exorbitâncias que hoje são pedidas em muitos casos.
1: Ficam as críticas da socialista Maria Isabel Júlio, ela que é membro da Assembleia de Freguesia de Viseu. A Rádio Jornal do Centro aguarda uma reação da Câmara de Viseu, liderada pelo social-democrata Fernando Ruas. Isto num dia em que a sede Viseu foi distinguida no Prémio 5 Estrelas Regiões 2022 na categoria de Monumentos Nacionais. Foi um dos 12 premiados nesta vertente. O prémio é conhecido na véspera do Dia Internacional dos museus. O Festival Quejaz é Este está de volta a Viseu, será de 20 a 24 de julho. A iniciativa comemora este ano 10 edições, com uma programação recheada com concertos em 3 horários fixos, 5 da tarde, 7 da tarde e 9 e meia da noite. Como detalhou durante a apresentação do Festival Ana Bento, da Gira Sol Azul, a associação que promove o Quejaz é Este. O festival este ano tem uma uma dinâmica a nível dos concertos, que é uma mistura do modelo pré-pandemia e pós-pandemia, porque nós também temos este espírito de, mesmo quando acontece uma tragédia, uma coisa má, de certeza que há lá qualquer coisa de bom que nós podemos levar connosco para o futuro e não guardar uma memória que foi tudo mal e percebemos que em termos de horários foi muito interessante uma dinâmica nova que imprimimos temos sempre um bloco de concertos às 7 da tarde e um bloco de concertos às 21 e 30 ao fim de semana um reforço com concertos às 5 da tarde Uh, isto aconteceu com a pandemia e correu muito bem e com uh, a escolha também de espaços que fizemos e vamos manter. Entre os espaços que acolhem os concertos estão o Parque Aquilino Ribeiro, o Museu Grão Vasco, o Jardim da Casa do Mirador, o Carmo 81, entre os vários nomes que integram a programação, destaque para Pedro Moreira, Peixe Boi, Garfo, José James, Carina Gomes, ou o coletivo da Gira Sol Azul. Este ano volta a realizar-se um workshop, haverá ainda jazz na rua em vários pontos da cidade e jazz ao domicílio em diversos diversas instituições como prisão, hospitais ou lares. A vereadora da Câmara de Viseu, Leonor Barata, vereadora da Cultura, destacou os 10 anos de existência do que é Este.
2: É muito gratificante poder ver uh, este género de iniciativas a progredirem, a evoluírem e a crescerem uh, ao longo do, das, das diversas edições. 10 anos é muito tempo. Muitos dias, muitas horas a cantar, já dizia o Paulo de Carvalho. E, portanto, este aniversário, esta data redonda do que já é este, só nos este de orgulho, e, e nos transmite a confiança de que é preciso continuar a investir e é preciso, sobretudo, continuar a olhar para estas iniciativas de modo a que se autonomizem cada vez mais e cresçam cada vez mais dentro do, do território e fora de portas, não é? Que já estão
1: a crescer. Leonor Barata, vereadora da Cultura no município de Viseu durante a apresentação do festival que jaz é este que acontece na cidade de Viriato de 20 a 24 de julho. Os museus de Sátão saem à rua entre os dias 18 e 31 de maio. A iniciativa pretende assinalar o Dia Internacional dos Museus, como explica o Presidente da Câmara de Sátão, Alexandre Vaz.
3: O que nós vamos fazer este ano no Sátam um desde o dia 18 ao dia 31 de maio para assinalarmos o Dia dos Museus é sobretudo algumas obras que nós temos de vários museus que temos aqui no Sátão, do Museu do Golfar e do Museu Camila Loreiro e do Museu de Arte Naif a ser construído agora, mas que temos já uma coleção bastante grande que nos foi dada por um bem mérito em que nós vamos sobretudo procurar em que estas obras sejam expostas nas infraestruturas municipais na Câmara e além disso, vamos fazer pequenas réplicas de acrílico e vamos colocar também estas réplicas nos nossos jardins municipais, à entrada da câmara, aqui no largo de São Bernardo. Enfim, para que as pessoas tenham conhecimento destas obras, se lhe apetite e com mais facilidade mais tarde poderão visitar os nossos museus. E é isso, é a melhor maneira de o para nós este ano o Dia dos Museus com o tema o poder dos museus com esta digamos assim saída
1: à rua. Alexandre Vaz, presidente da Câmara de satão onde o Dia Internacional dos Museus vai ser assinalado entre os dias 18 e 31 de maio, com a iniciativa Os Museus Saem à Rua. No desporto, o final do jogo que decidiu a descida do Tondela à Segunda Liga ficou marcado pelas declarações do capitão da equipa, João Pedro. Logo depois do apito final, disse que houve decisões mal tomadas durante a época e que há coisas que ninguém sabe. O capitão do Tondela chega mesmo a dizer que, por causa das decisões erradas, a descida da equipa acaba por ser justa. Numa análise ao que foi dito, o Rui Cordeiro, comentador de desporto da Rádio Jornal do Centro, critica a atitude do capitão do Tondela, Diz Rui Cordeiro que nunca um capitão pode dizer o que foi dito e que se há coisas a serem ditas, elas devem ser referidas dentro do balneário.
0: São claramente declarações a quente que, na minha opinião, não devem existir de um capitão de equipa. Dificuldades e, e, e problemas existem em todos os clubes e os problemas... Hum, como disse o João Pedro, que não se fala não tem que se falar, os problemas são para ser resolvidos dentro de casa, e, portanto o João Pedro enquanto capitão de equipa se achava que havia problemas, enquanto capitão de equipa, riu no grupo, fala dos problemas e tentou resolver os problemas dentro de casa não tem que se falar cá fora, certamente que já refletiu e que, e que irá retratar-se como nunca um capitão de equipa no final de um jogo, a é quente pode ter declarações como esta: é o tempo de parar, respirar, pensar e, e, e mais tarde, se tiver que falar, falar o que se tiver que dizer. Agora, um capitão de equipa, enquanto líder no Balneário, se existem problemas, tem que resolver ela lá dentro e não, não trazer nada cá para fora.
1: Rui Cordeiro lamenta a descida do Tom à segunda Divisão.
0: Para quem gosta de futebol, não era este desfecho que, que perspectiva. Obviamente que ter um clube como o Tondela a representar a região centro no topo mais alto do futebol nacional é, é sempre o ideal e o Tondela acabou por fazer uns, uns anos variantes, nas épocas variantes também no, no futebol nacional, com todas as dificuldades que existem. Sem haver nenhuma dos clubes com com orçamentos mais baixos, se não mais baixos, da, da Liga Portuguesa. Há equipas da segunda Liga com orçamentos muito mais altos do que o Tondela tem na primeira Liga. E, portanto, com todos os sacrifícios, o Tondela tem feito bons resultados e boas épocas, eh, principal escalão do futebol nacional. E é, sem dúvida, um desfecho triste de lamentar. Vai ser por pouco tempo... As pessoas conheço que, que estão à frente do clube, rapidamente vão olhar para este ano, ver o que é que foi feito menos bem e rapidamente trabalhar para preparar o clube.
1: Tondela que trocou de treinador a meio da época, Rui Cordeiro assegura que o mais importante... É tomar decisões.
0: Isso é os filhos do futebol, né? se, se, se o Tondela tivesse marcado eh, ou, ou, ou não se golos nas fases finais dos jogos, dos últimos jogos, eh, não estaria nesta posição. Isso é complicado agora a ferir obviamente que os responsáveis do de Tondela tomaram essa decisão por acharem que era a melhor no momento, a equipa fez o seu trajeto, fez o seu trabalho, não saberíamos se, com outro treinador teria conseguido esse, esse resultado e são os seus de tom as decisões são tomadas o importante é tomar decisões, por mais difíceis que elas sejam, não as tomar é sempre mais complicado, portanto tomaram esta decisão de trocar treinador, tentaram a, a manutenção, não foi conseguido se agora não há, não há muito que olhar e, e ver que devíamos ter tomado esta ou aquela decisão, há que avaliar o convite geral, o que é que correu menos bem.
1: Rui Cordeiro, comentador de Desporto, Rádio Jornal do Centro e a descida do Tondela à 2 Divisão, os beirões concentram agora todas as atenções no jogo do próximo domingo, frente ao campeão nacional Futebol Clube do Porto, jogo que pode dar título, em jogo está a Taça de Portugal, a final. Da prova rainha do futebol português, vive-se uma semana única para o Tom dela, clube que nunca chegou à final da taça. O ciclista viziense Tiago Ferreira venceu o Portugal Brasil Ride. O atleta cumpriu a prova em 12 horas, 5 minutos e 11 segundos. Em declarações à Rádio Jornal do Centro, Tiago Ferreira diz que quando ganhou vantagem, gira o esforço e a vitória acabou por sorrir-lhe
4: é sempre bastante bom ter uma coisa deste nível aqui na nossa região, não é? E não por mais a terminar na, na, na nossa cidade é sempre especial, claro, ganhar uma corrida deste, deste nível aqui o segredo para a vitória, não, não houve um segredo, até porque eu vinha relativamente cansado de no domingo anterior ter feito o campeonato nacional não é uma prova já por si bastante exigente e depois logo na segunda-feira começar com, com estes seis dias de corrida, foi mais até uma, uma corrida de gestão eu ali ao segundo dia consegui ficar líder e depois foi base basicamente gerir a vantagem que eu ganhei nesse dia até, até final porque tenho que gerir também o meu esforço porque continuo a ter provas ainda bastante importantes que se avizinham não é? já no próximo mês e então também não posso andar neste tipo de gastar uh, a toda a hora então foi basicamente isso foi gerir a vantagem que eu tive que eu ganhei ao longo destes seis dias.
1: O ciclista Tiago Ferreira, vencedor do Portugal Brasil Ride, prova que percorreu alguns pontos da região de Viseu.